0: Autant d'inconnus
1: Oui, il y a pas mal d'inconnus. Pas
0: mal d'inconnus sur lesquels on, on reviendra effectivement ouais. durant ce débat. Merci une fois de plus aussi, parce que vous avez fait les déplacements de Marrakech pour être chez nous aujourd'hui, ce soir. C'est un
1: devoir, c'est un devoir. On est, on est dans le terrain, on a beaucoup de réseaux, beaucoup d'informations. Dans ce temps d'incertitude et de questionnement, il nous donne notre devoir de partager des choses et de, de la vérité.
0: Toutes ces data et vous avez décidé effectivement aussi, je vous en remercie de partager toutes ces data. Aussi de, de terrain Covid euh, avec nous aujourd'hui durant cette info en face. Je rappelle, Professeur Hamid que vous êtes chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital de l'enfant de Marrakech. Mère-enfant. Mère-enfant à Marrakech. Peut-être commencer sur votre aussi, appréciation de la situation du, du moment. On nous annonce cette semaine en fait un pic euh, du, du Covid variant au micron. Voilà. Globalement, vous dans un premier temps, quelle est votre lecture, j'ai envie de dire scientifique et de terrain d'un anesthésiste réanimateur de la situation
1: Alors, Alhamdulillah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah en euh, toute franchise, euh, ce n'est pas la catastrophe qu'on pouvait imaginer. La situation, euh, particulièrement des cas sévères et des réanimations, elle est rassurante. Euh, il y a beaucoup d'éléments euh, qui nous assurent. C'est vrai qu'on est en train de vivre une épidémie tout autre, sur le plan caractéristique. Est
0: depuis qu'il y a omicron,
1: euh, Depuis qu'il y a c'est autre chose. C'est une autre maladie Covid. C'est d'autres enjeux euh, par rapport à la gravité et par rapport au
0: nombre de malades euh, qu'on voit. Et que c'est plutôt euh, rassurant, vraiment. Mais quand vous dites rassurant euh, professeur euh, Ahmed Rassaladim, j'allais vous dire, vous êtes spécialiste en réanimation. Justement. Voilà. Et, euh, et, et anesthésiste. En même temps, moi, je, quand j'ai scruté un petit peu les, les derniers chiffres d'admission, de hospitalisation, réa, on est sur 80, 90 cas, voire 100 cas jours admis en réanimation sur l'ensemble du territoire. Ouais. Euh, c'est un train, de, me semble-t-il, relativement élevé.
1: Mais c'est tout à fait normal parce que euh, quand il y a une explosion épidémiologique avec un nombre de cas très, très important, le pourcentage de malades graves, même s'il est réduit de façon importante par rapport à ce qu'on avait vu avant, ben, il va paraître, il va être expressif. Toutefois, si on le compare par rapport à Delta, parce qu'il faut voir les chiffres autrement, euh, on est en train de voir euh, des chiffres qui ne correspondent pas encore moins à la réalité par rapport à avant. Euh, avant, quand on avait les chiffres Delta de nombre de cas, ont multiplié par 5, par 6. Là, les chiffres actuels, il faut le multiplier minimum par 10. Par 10. Parce qu'il n'y a pas assez de tests, ça se transmet d'une façon... Est quand on dit grosso modo qu'on
0: a 8000 cas jour, on est... la réalité, la je réalité veux dire, est, est de est 80 000. Minimum, 000. Euh, 80 000. minimum.
1: Euh, de différentes façons. Euh, il faut juste, et par exemple, il faut juste prendre le taux de positivité des tests, qui est aux alentours de 25%. Alors si on faisait un million de tests on pourrait avoir 25 000, voire 250 000. 250 000, 000, voilà. 250 000. Euh, donc, euh, le taux de positivité des tests, il, il est beaucoup plus pertinent en cette période que, que les chiffres en eux-mêmes. Parce qu'on sait que qu'énormément de personnes ne se testent pas, euh, que ceux qui se testent, il y a des problèmes au niveau des tests et leur sensibilité qui a été modifiée... Euh, avec le micron Avec le micron, oui.
0: C'est-à-dire Parce qu'on le dit que euh, les, les tests, les, les faux positifs... En tout cas, précédemment, ne serait-ce qu'avec le Delta, je parle sous votre couvert, oui. euh, on était entre 20 et 25
1: euh, Oui, euh, mais, mais là, il y a une problématique des tests parce que euh, Omicron a des, la particularité de se loger beaucoup plus dans les voies aériennes supérieures que dans le, le poumon et pendant une période limitée dans le temps. Ce qui fait que ça fait beaucoup. Euh, le, le, le prélèvement nasopharyngé, il est moins sensible. Il y a même une étude qui a été publiée qui a montré que la sensibilité des tests salivaires était de 100% euh, alors qu'elle était de 70% euh, par rapport à, à Delta et, et que la sensibilité par rapport à Delta, elle a baissé. Donc euh, c'est pour ça que certains sont en train de recommander que quand on fait un prélèvement, il vaut mieux euh, associer le prélèvement nasal et le prélèvement euh,
0: salivaire. Donc de combiner les deux pour être sûr. De combiner les deux parce que ça augmente la... La, la sensibilité de ces tests. Donc ça veut dire c'est intéressant, le professeur Ahmed, elle ouais. a dit parce que donc vous dites concrètement avec Omicron, avec le variant Omicron, les tests de de positivité, euh, taux de positivité en tout cas les tests PCR nasopharyngés, c'est plus difficile, enfin on, on c'est plus du tout la même chose, la même configuration qu'avec avec le Delta précédemment.
1: Et ils sont moins sensibles qu'avec euh, qu Delta. Sensibles par qu rapport exemple. au
0: nasopharyngé. Est-ce que ça veut dire parce que par rapport à ceux, ceux qui nous écoutent, les personnes effectivement qui se font tester. Euh, qui, on leur dit c'est positif, ils refont un test négatif on voit que c'est moins clair cette fois-ci
1: ah, ah, que ce soit les citoyens que ce soit les médecins ils sont perturbés avec ce qui se passe actuellement parce qu'il y a, y a cette particularité des, des tests et leur sensibilité et par rapport à la période aussi, à quel moment ça va être fait mais aussi parce qu'on est en train de vivre plusieurs épidémies en même temps il n'y a pas que, que l'Omicron euh, il y a aussi la grippe qui, qui, qui est de retour, il y a du virus respiratoire sancitial, il y a d'autres euh, rhinovirus par exemple. Ce qui fait qu'on a une symptomatologie qui est commune, qui se ressemble, avec euh, pratiquement les mêmes particularités. Même euh, par rapport aux microns, certains symptômes euh, qui nous orientaient beaucoup vers la, la Covid, euh, ils sont réduits d'une façon phénoménale, la perte de goût et la, et la perte... Euh, de et la perte de l'odorat, euh, ce qui fait que euh, sur le plan diagnostique, il y a des difficultés euh, pour les, et les tests dedans, ils posent un, euh, certaines contraintes.
0: Certains Contra, contraintes, y compris ceux qui ont, qui ont été infectés par le qui, ouais. au Omicron, qui ne serait-ce qu'au bout de 10 jours là, ou de 12 jours, ils refont un test et ils sont toujours positifs. Et ils se disent, -ce ah, que, alors que les, alors les une symptômes autre... sont dissipés.
1: Mais ça aussi, c'est une autre réflexion. Euh, déjà. Euh, euh, Omicron, euh, il a cette particularité euh, par rapport à Delta, c'est qu'il contamine tout le monde. Personne n'y échappe. Ouais, a priori, personne, ou très peu en tout cas. Personne n'y échappe. Euh, qu'il soit vacciné ou pas, personne n'y échappe. Euh, avant, dans le Delta, on avait remarqué, il y, a, il y a des études qui ont été publiées qui ont montré qu'il y a une réduction de la durée, même si quelqu'un de vacciné ou d'ancien du, du, immunisé, infecté infectés euh, tombe malade, la durée, même s'il a une charge virale euh, au départ qui est la même, mais la durée de, de contagion et de positivité, il est extrêmement réduite. Euh, ce n'est plus le cas avec Omicron, parce que euh, la durée de contagion, il est pratiquement elle est réduite de un jour seulement. Il y a une mm. étude euh, euh, qui a été publiée à trois jours, qui a montré que en comparant Delta et Omicron, c'est pratiquement euh, la même durée. Il y a une réduction de durée de un jour
0: seulement. C'est à peu près quoi 6-7 jours le, la, la contamination de la durée euh, Alors, en euh, moyenne,
1: il y, y a seulement deux études qui sont publiées. Et, et, euh, une seule euh, dont elle qui est seulement un préprint, il faudra confirmer le résultat qui est au Japon. Euh, donc, euh, quand on est contaminé par l'Omicron, le pic il est aux alentours du cinquième jour. Troisième cinquième jour, le pic. Jours. Et ensuite, ça commence à se, et un, à ensuite, se stabiliser. Et ensuite, ça baisse. Euh, D'ailleurs, la dernière, il a montré qu'au septième jour, 13% sont positifs. Mm. Euh, C'est pour ça qu'il y a, cette, il y a une, toute une discussion sur la durée d'isolement sur le plan scientifique euh, et euh, qui fait que... Euh, ces, euh, ces éléments-là sont à, à lire avec beaucoup d'attention. Parce que la, le deuxième élément important, c'est que même si c'est positif au bout de quelques, de quelques jours, de sept jours, ça ne veut pas dire qu'on est contagieux. C'est peut-être aussi du virus mort quand on a eu une charge virale importante mm -hmm. et on a retrouvé les brins d'ARN. Euh,
0: Donc il n'y a pas d'inquiétude forcément à avoir, même si au bout de 7, 8, neuf jours après l'infection, Omicron, euh, que le test soit, euh, PCR soit positif Alors,
1: la, la PCR, là maintenant, c'est les biologistes qui, qui si. doivent être... Euh, certains laboratoires au Maroc donnent les CT. Et donc, ce, 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 ce taux-là, il est important pour déterminer est-ce qu'il y a un risque de contagion important ou pas.
0: Autre inconnu, parce que vous en parliez d'ailleurs lors du démarrage euh, du débat, c'est la charge virale. Est-ce qu'aujourd'hui... Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Euh, le professeur l'a dit, mais si, voilà, est-ce que la charge virale est différente entre le Delta et l'Omicron euh, sur les individus infectés par le, par oui, le Covid la charge virale elle est beaucoup plus importante.
1: Ça a été attesté par plein d'études, euh, particulièrement chez les enfants et les jeunes, euh, particulièrement chez les non-vaccinés, euh, même si la transmission elle est là euh, entre tout le monde. Mais euh, la charge virale elle est moindre.
0: Elle est moindre Elle est moindre. Même si des fois, on, on se retrouvait des cas au Micron où des, des personnes infectées par le même variant, c'est-à-dire le variant micro ont des charges virales euh, différentes. Parfois du simple au double, voire du, du simple au triple c'est euh, Je ne suis pas virologue euh,
1: ouais. ou biologiste, c'est un peu au-delà de mes compétences. Euh, mais en tout cas, ça se, ça se transmet beaucoup plus. Mm -hmm. euh, c'est peut-être lié beaucoup plus à ce tropisme euh, des voies aériennes supérieures euh, qu'à qu cette notion de charge virale. En tout cas, la charge virale, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est les mesures qu'on est en train de faire pour se prémunir c'est vrai que ça contamine tout le monde, mais si on met un masque, si on aère, ben, la contamination On, limite, vrai, on, vrai, on vrai. limite cette charge virale, et si on limite la charge virale, forcément, on va limiter les conséquences.
0: Comme on, est toujours, on nous dit en tout cas les experts, on est toujours en transition entre le Delta, même si l'Omicron est, est devenu euh, dominant aujourd'hui. Mais vous, en réanimation, aujourd'hui, est-ce que les personnes, patients qui arrivent en réanimation euh, ont des, des situations sanitaires euh, différentes euh, avec l'Omicron qu'avec le Delta on vous dit qu'il y, y a de moins en moins de, moins de saturation pulmonaire ce qu'on avait avec le Delta qu'on n'a pas forcément avec l'Omicron. Est-ce que vous confirmez
1: Alors, d'abord, euh, je, je parle du terrain, de ce que je vis à Marrakech. Et puis, on a notre réseau, on a, on a des informations euh, un petit peu partout euh, du Maroc. Et puis, on peut parler de, de l'extérieur. On a l'impression que d'abord, ça n'a ça pas du tout le même impact euh, par rapport au nombre de cas et par rapport à la situation épidémiologique. Euh, Qu'on qu a par rapport à, à la même situation épidémiologique pour le Delta. Le nombre, il est extrêmement réduit. On n'a pas les soins intensifs pleins. Quand on avait cette situation épidémiologique mmh. au, au cours du Delta, euh, les soins intensifs, euh, c'est très peu de malades. Mmh. Et puis en Réa, c'est encore moins.
0: C'est-à-dire quoi en euh, termes d'auto-occupation des, euh, des lits, oui. par exemple Aujourd'hui, aujourd on est à peu près à nous, 10 euh, 9%, Quand on crois. avait
1: la même situation épidémiologique euh, euh, de, de circulation dans l'épidémie Delta, on avait déjà le chapiteau qui est ouvert, on avait trois services de réanimation pleins, alors que maintenant, on n'a pas beau, très peu de malades de soins intensifs, et puis on n'a que neuf malades en réanimation sur Marrakech.
0: Sur Marrakech Oui. Ça n'a rien à voir. Sur le même... 500 personnes qui sont en réanimation aujourd'hui Pardon C'est la population globale aujourd'hui en réanimation. Alors, il y a une
1: disparité. Oui. Euh, par, par exemple, Casa, ils ont trois services qui sont pleins. Euh, mais les autres villes, euh, le, même là où il y a une grosse circulation communautaire, on a l'impression que le pic est en train d'arriver. Euh, C'est un seul service, que ce soit Marrakech, Fès, euh, Rabat aussi. Donc, pas de pression pas sur le professionnel de
0: la santé, pas de pression sur. Il y a les... une pression autre
1: au niveau des professionnels de la santé. Il y a, il y a un professeur un chef de service de réanimation qui nous a dit la semaine dernière, et à juste titre, euh, j'ai beaucoup moins peur que l'hôpital soit surbooké, qu'il soit rempli, mais j'ai peur qu'il soit vidé de son personnel. De son personnel Ah oui, on a, on a une épidémie dans les hôpitaux d'atteinte du personnel qui est phénoménale, est qui fait vider les services et qu'on euh, on a des difficultés à faire nous tourner nos services.
0: C'est-à-dire que le, on, très souvent, quand on nous donne un bulletin dire quotidien d'infection, on parle des, de la population générale, mmh. mais en fait, dans cette population générale, il y a aussi... Et avant tout euh, des Les frontliners de santé.
1: qui sont qui sont confrontés à la contagion, ben les professionnels de santé ils sont en train de payer un lourd tribut en termes de 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 perte de temps de travail mmh. parce qu'on doit les isoler et on a une réduction déjà sur une, une situation. Euh, qui, est, qui a ses limites au niveau de nos systèmes de santé. Donc, nos, nos hôpitaux, en ce moment, sont en train de se vider de leur personnel parce qu'ils tombent malades, mmh. il faut les isoler.
0: Mmh. Et donc, infectés par l'omicron, par ah, au oui. même titre que d'autres catégories de. Alors, justement, de euh, ça,
1: c'est très important. Euh, Professeur Chakib, était chez toi la semaine, la dernière, semaine dernière, lundi dernier La semaine même. dernière, lundi dernier, il y avait encore euh, du delta.
0: Oui. Alors depuis, ça a changé complètement. Il n'y a plus de delta à ah, Marrakech que 100 de ouais. On nous dit que sur l'ensemble du 100%. territoire, c'est à peu près entre 85 et 90 Ah non, on a dépassé.
1: Euh, une semaine après, ben, on a dépassé. Je pense qu'on est à presque du 100 de micron, euh, partout. Euh, en, et en termes de contamination et en termes de patients hospitalisés.
0: Est-ce que ça veut dire, professeur euh, Ahmed Rassan que. Euh, parce qu'on nous dit effectivement que le pic c'est cette semaine euh, et que donc du coup c'est la fin de cette troisième vague au micron, compte tenu qu'elle elle est dominante sur l'ensemble du territoire, on quasiment sur les 100%. pense pas
1: que le pic c'est pour cette semaine. On a l'impression, euh, parce qu'il y a des disparités euh, et on l'a vu ailleurs dans d'autres pays, hum. euh, on a l'impression que Casa plafonne. C'est même pas une descente. Ça, ça stagne un peu là. Euh, ça stagne un, un petit peu. Euh, par contre, d'autres villes sont en train d'arriver. Mm -hmm. Donc, euh, si, euh, je pense que les premières villes où il y a une grosse circulation sont en train d'arriver au pic cette semaine, mais d'autres sont en train d'arriver et qui peuvent avoir une grosse circulation. Ce qui fait le pic national, euh, pas encore. Euh, une dizaine de jours, mais ça se. Donc ça va se jouer entre temps cette
0: temps. semaine en fait, la semaine en cours et la semaine prochaine. C'est plutôt la
1: semaine prochaine que ça serait le pic. Le pic. À euh, pourquoi on dit ça Oui. Euh, C'est parce qu'on a vu d'autres pays. C'est important mmh. d'aller mmh. voir ce qui se passe ailleurs. Euh, L'Afrique du Sud, euh, la situation elle est particulière en Afrique du Sud parce que on a eu l'impression, on s'était dit que c'est une vague de 5-6 semaines. Oui. Ben oui, ça a baissé, mais ça a stagné aux alentours de 5000 cas par jour depuis un certain moment. Ça, ça bouge pas, d'ailleurs Effectivement, ça bouge pratiquement pas. Euh, dans d'autres pays, en Angleterre, euh, c'est en train de baisser. Tout ce qui est Royaume-Uni, tous les pays du Royaume-Uni, Pays-Bas,
0: qui testent moins aussi. Euh,
1: non, mais je parle de la dynamique. La dynamique, euh, hum. ça, ça casse. Aux états unis c'est en train de flamber, mais n'empêche que New York Connecticut et New Jersey baisse. Donc quand on voit ces projections-là ailleurs, on peut se dire qu'a priori au Maroc, après la circulation dans les autres régions qui ont été épargnées relativement jusqu'au moment, c'est dans 10 jours que le pic serait atteint au niveau national et que peut-être ça commencera à baisser dans certaines agglomérations telles que Casa ou Marrakech cette semaine
0: semaine hum. dernière, une semaine de janvier. Est-ce qu'on peut aussi peut-être avoir un, un, un schéma ou un scénario, comme vous dites, à l'Afrique la, à du Sud, c'est-à-dire que effectivement le pic, le plateau, et, mais par contre, ce pas on forcément peut, une forte décrue. On ne peut, peut, peut pas comparer. On ne peut pas comparer parce stabilité. Que
1: extrêmement différent. Et ce qui se passe en, sur le terme épidémiologique un petit peu partout, c'est que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des mesures qui sont instaurées, restrictives. Euh, Est-ce qu'elles réduisent la contamination comment comme on circule mais ça dépend aussi beaucoup euh, de, de l du mur immunitaire qui est constitué grâce à une ancienne vague et à la campagne euh, de, de la vaccination nouvelle. de masse mm. euh, c'est à dire que l'Afrique du Sud son taux de vaccination c'est 30%, 30 à peu près mm. mais il vient d'avoir une vague très récemment peut-être ça a participé à ce que il n'y ait pas de gravité chez eux et que ça a été réduit sur le, la durée. Mmh. Euh, ça nous ressemble un petit peu, mais nous, on a un taux de vaccination beaucoup plus élevé, peut-être ce qui fait que ce qu'on est en train de remarquer au niveau de, de réanimations des cas sévères, ça n'est pas la même situation qu'on voit en Afrique du Sud et c'est encore moins que ce qui se passe aux États-Unis en Angleterre en termes d'hospitalisation et de soins critiques, parce que eux, le mur humanitaire il est encore plus loin, mmh.
0: à et tout donc, et plus, loin, ouais. plus Mais simplement, on va, on va, parce qu'on va revenir aussi sur un autre sujet qui fait débat chez chez euh, au sein de la société, chez nos compatriotes, c'est faut-il réouvrir ou pas les frontières, qui, est, qui est intimement lié à la situation sanitaire à la fois chez nous, maroc marocaine, mais à, à la fois selon les dires du ministre le, de tutelle, relais aussi de la situation épidémiologique dans les dans les dans les autres pays. Mais, sur, sur, juste aujourd'hui, parce que je, vous êtes spécialiste en, en réanimation, comment vous expliquez qu'il y ait, j'ai envie de dire, autant de décès compte tenu qu'une vie humaine perdue, c'est déjà, déjà, déjà beaucoup euh, au niveau des euh, de euh, services de réanimation chez nous que, Il n'y a pas beaucoup a... de décès, au enfin, contraire. Vous dire, mais, mais, bon, on est sur 6, entre 6 et 10, 12 décès par jour. Ouais. voilà. Euh... Dans la
1: même situation épidémique, au cours du détail, on ouais. était à 100 et plus mmh. de décès par jour. Il mmh. euh, y, y a plusieurs facteurs. Alors, euh, un, euh, c'est que on... la vague, il n'y a que 4 semaines.
0: Très courte. Mmh. Et très courte.
1: Euh, et à 4 semaines, c'est vrai qu'on commence à voir. Euh, mais peut-être qu'avec le temps, on va voir des malades qui vont s'aggraver, ils vont arriver de façon plus Est -ce importante. Que ceux qui décèdent, en fait,
0: ceux qui décèdent aujourd'hui, professeur. Il y, y a un décalage.
1: L'épidémie commence. Ouais. Les cas graves, généralement, commencent à apparaître. Une, deux semaines après, les décès vont commencer à apparaître deux semaines après euh, sur le, le DD, sauf qu'au qu micran Et, et ça, je n'ai pas détaillé. Les malades qu'on a en réanimation, c'est des profils différents. À la grande majorité, c'est des gens qui ont 70 ans, euh, qui ont plusieurs comorbidités, particulièrement diabète, HTA, obésité, euh, qui sont vaccinés. De doses Général ou trois doses. Généralement deux doses supérieures à six mois. Mm -hmm. la, la grande majorité. Donc avec une
0: immunité affaiblie.
1: Oui, et, et puis ça ça, ça, ça perturbe les gens, parce qu'ils disent en réanimation, quand on voit on a beaucoup de vaccinés euh, dedans, mais il faut le ramener à cette population-là. Les populations de 70 ans en, et plus au Maroc, ils sont vaccinés à plus de 95%. Donc forcément, quand il va y avoir quelques-uns. Et ce fait, très faible pourcentage qui vont faire de la gravité, ben, la grande majorité vont être des vaccinés. Et ces vaccinés, particulièrement, c'est des vaccinés qui n'ont pas été complètement vaccinés, mais surtout qui ont un délai par mmh. rapport à, à, à la dernière dose qui est supérieure à 6 mois, parce que ce sont des terrains immunodéprimés, euh, dont l'efficacité de la vaccination n'était pas phénoménale, mmh. et ça, on, on était quoi, sur, les les
0: 30, sur, les, sur du 35-40% d'efficacité vaccinale sur ces catégories de population Je n'ai pas de chiffre. Ouais. Bon, Parce qu'on nous dit en moyenne, c'est du 35 ouais, mais, mais de toute façon, au bout
1: de 6 mois, ça baisse. Euh, par exemple, pour AstraZeneca, on sait qu'au-delà de 6 mois, y a, on garde que 45% d'efficacité.
0: Et pour Sinopharm, est-ce qu'on sait
1: Sinopharm, on n'a pas beaucoup de détails. Parce que mais Sinopharm, c'est une autre particularité parce que la grande majorité des issues sont basées sur les anticorps. Mmh. Euh, l'immunité, c'est pas que les anticorps. Mmh. L'immunité aussi, c'est l'immunité cellulaire. cellulaire. Mmh. Et l'immunité cellulaire, il y a beaucoup d'articles, heureusement, c'est rassurant, fortement rassurant, que l'immunité cellulaire, c'est elle qui protège des formes sévères. Et elle est conservée pour tous les vaccins. Mmh. Euh, particulièrement euh, les virus inactivés entiers. Et, et c'est pour ça qu'on voit que dans... Euh, alors... Les vaccins, ils ont montré leurs limites euh, par rapport à la transmission surtout, par rapport au contrôle de l'épidémie, cette notion d'immunité collective. Mais les vaccins ont été extraordinaires. Ça fait trois ans avec la même génération de vaccins, euh, deux ans avec la même génération de vaccins et ils gardent plus de 70, pour, plus 90 de protection au bout de deux ans contre les formes graves. Hum. Euh, donc ça, c'est euh, contre les formes graves, il n'y a pas de problème. C'est les... extrêmement
0: rassurant. Est-ce qu'on a une idée avant de passer sur le, ce fameux débat, ce grand débat d'ailleurs, euh, sur l'ouverture ou pas, des, ouverture ou pas pardon, des, 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 des frontières, pour que les gens puissent un peu, mmh. un peu souffler, euh, sur le nombre de personnes aujourd'hui, entre ceux qui ont été infectés par les différentes souches, y compris Delta, au, au Micron donc qui ont développé une immunité qui les a protégés mmh. entre les personnes qui ont été vaccinées, on parle de millions de personnes, plus de 20 millions de personnes aujourd'hui chez nous, au Maroc, donc du coup on est sur l'immunité additionnelle, mmh. entre l'immunité naturelle et immunité additionnelle, est-ce qu'on... On peut avoir une idée aujourd'hui de, de la protection de l'immunité collective du pays. Parce que,
1: Par rapport à, aux formes sévères, on est à plus de 90%. Pour les formes
0: sévères Ah oui. Ah, et, les, et, les formes, et les formes bénines. les formes Ceux bénines. Ceux qui ont développé euh, les anticorps euh, bah, naturellement grâce. Bah un micron, ou gra... ouais.
1: micron, il, 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 il ne reconnaît plus personne qu'il soit vacciné ou infecté, réinfecté. Euh, Il réinfecte à des proportions très 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 importantes. Il y a même, euh, on, euh, moi j'ai que des collègues euh, du, de notre réseau au niveau de l'Afrique du Sud, ils sont en train de nous décrire des cas de réinfection par Omicron. Donc mmh. c'est des gens qui ont été qui, infectés. Par un Omicron mois, et qui ont été réinfectés qui, par Omicron. Qui ont été réinfectés par Omicron. Ah. Donc c'est pour ça c'est l'une des questions très 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 importantes à, à se poser dans l'avenir. Euh, quelle immunité confère cet Omicron, à la fois sur les anticorps, sur, euh, sur les immunité cellules, l'immunité naturelle mmh. Omicron confère euh, quelle est, qu
0: est
1: sa durée mmh. ça, ça, C'est un pas inconnu. De,
0: pas de scientifique dans le monde est capable de dire aujourd'hui quelle est la durée du, des, des anticorps développés suite à une infection.
1: Parce que c'est partout dans le monde, même l'Afrique du Sud, elle, on est à 12, même, euh, 8 semaines, mmh. c'est rien.
0: Vrai, euh, pareil. Autre chose qui n'est pas réglée aussi, ça, qui reste une grande inconnue, euh, professeur euh, Ahmed Rassan Aladib, c'est se dire voilà, comment dans une même famille, même foyer, il euh, ben, y a certains qui sont infectés, certains qui ne le sont pas. Alors qu'ils cohabitent quasiment H24, on est un peu dans la même configuration que les précédentes souches, ça, ça reste, y compris avec l'Omicron. Le, avec le, le
1: Difficile de répondre, mais avec l'Omicron, on sait maintenant qu'il y a plus de 56% qui vont faire des symptômes. Donc on a énormément aussi de
0: porteurs asymptomatiques. Mmh. Beaucoup de porteurs asymptomatiques Beaucoup de porteurs asymptomatiques. Est-ce qu'on a toujours des super contaminateurs on avait ça précédemment, dans la, au début de la sûrement, pandémie d'ailleurs
1: Sûrement parce que maintenant avec Omicron, ça se confirme davantage que la transmission aérienne. Hier, il y a une publication de Hong Kong qui ont fait les deux fameuses contaminations dans un hôtel de confinement. Et donc, il y a des gens qui ont contaminé d'autres gens dans d'autres chambres, dans l'autre bout du couloir. Euh, ça veut dire que ça confirme, ils ont même fait des modélisations pour confirmer la, la transmission par l'air, comment elle s'est faite. Donc il y a une transmission aérienne, et puis euh, forcément il y a des gens qui ont un super spreader.
0: Et d'autres qui avaient à résister. Ce ah. débat, vous en tant que scientifique, professionnel de santé, spécialiste en réanimation, anesthésie, euh, professeur Ahmed Hassan sur la rouverture des frontières, on le voit aujourd'hui, il y a des voix qui, qui s'élèvent euh, pour dire voilà, qui, qui appellent en fait les pouvoirs public, les autorités sanitaires et les autorités publiques à réouvrir les frontières pour des raisons économiques, sociales et aussi d'ordre psychologique. Il y plusieurs plus
1: éléments de, de réponse et de prisme. Ça, chacun, il voit de son prisme et puis le, le, les décideurs, ils ont d'autres visions. Euh, D'abord, au départ, on était devant un inconnu, un mutant qui se transmet ailleurs dans un autre pays. On ne savait rien sur sa gravité. On peut comprendre que le principe de précaution prime. Voilà. Maintenant, il est arrivé chez nous, on est en train de voir ses effets, on a assez de recul pour voir son, sa gravité. Il est en train de tourner d'une façon phénoménale. En plus, la population n'est pas une population disciplinée qui fait le nécessaire pour limiter la transmission. Euh, dans cette transmission communautaire phénoménale, le retentissement qu'on voit au niveau des réa, il n'est pas important. Le système est capable d'absorber. Euh, dans, dans la population pour laquelle on avait peur, parce que c'est elle, elle qui était la plus transmettrice, c'est les enfants. Et on peut parler des enfants tout à l'heure. C'est une maladie vraiment bénigne, ça je mm -hmm. vous le confirme. Il n'y a plus à avoir peur du tout pour les enfants.
0: Donc, franchement, pas, pas forcément besoin de les vacciner, alors. Euh, bon, C'est le on débat. Peut on peut y reviendra tout ça. à l'heure. <rire>
1: oui. L'essentiel, ça tourne. Le fait de faire réouvrir, qu'est-ce que ça va introduire Toujours de l'Omicron qui est en train de circuler au maximum. Qu'est-ce que ça peut avoir de retentissement Est-ce qu'on peut avoir, de, pour le système de santé, s'il y a des gens d'entre eux, notamment les touristes, qui vont avoir besoin de soins, tant mieux pour nos cliniques euh, C'est une autre approche. Et puis, quel est le rapport bénéfice-risque dans le risque qu'on est en train de courir Là c'est le citoyen qui va parler euh, C'est catastrophique La situation de, de la fourniture. On a toute une économie énorme Qui est basée sur le tourisme Le, le risque économique et De pauvreté et de décès Et d'insécurité il est phénoménal
0: Donc vous êtes, si vous êtes... Le rapport
1: bénéfice-risque Pour moi il est... je préfère en tant que médecin Souffrir, avoir plus de malades Et avec Omicron On a moins de décès là. Euh, je préfère euh, que l'économie redémarre rapidement et qu'on vive avec sans peur, avec, euh, euh, avec le, le petit risque qu'on pourrait prendre, que voir euh, mourir nos, donc, nos donc, citoyens si, de pauvres Donc projets. si j'ai bien
0: compris, le professeur Ahmed Rassan al adib appelle aujourd'hui, j'ai dire, à l'info en face, Matin TV, à la réouverture des frontières, au même titre que certains de vos confrères aussi qui sont exprimés en disant « il faut, euh, on doit ». Où on pourrait un, en tout cas ouvrir les frontières. C'est une urgence pour nos citoyens. La, la pauvreté
1: est, les, elle est beaucoup plus grave qu'au qu Micron euh, qu'on est en train de voir. Euh, on est assez rassuré par rapport à plein de
0: là, choses. Là, ça c'est l'argument d'un scientifique et d'un citoyen que vous venez développer. Mais de l'autre côté, les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, euh, on l'a lu en filigrane de leur de dernière sortie du, du ministre du Télé-réle d'Italie, en disant voilà nous quand il y a du 200, 300 000 cas en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France. Ben, on ne peut pas prendre le risque de réouvrir nos frontières avec des pays où il y a encore une, un niveau euh, épidémique important.
1: Non, mais, mais eux, ils sont déjà ouverts. Euh, la réflexion pour moi, c'est qu'est-ce qu'on risque de plus Omicron, il est là. Hum. Il tourne. Et, et puis, il, même les mesures de, 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 de limitation ne sont pas phénoménales. C'est pas quelque chose... Euh, le citoyen, il, il est... Il n'est pas discipliné, il ne porte pas de masque,
0: mmh. il ne respecte pas. Donc ça ne changera rien selon euh, vous
1: Ça ne changerait pas grand-chose, aura,
0: aura Il n'y a pas le risque d'un rebond. Et
1: puis quand, quand on va ouvrir, il y a quand même des critères. De, c'est des gens vaccinés, même si là, ça ne change pas la transmission, mmh. c'est des gens testés.
0: C'est-à-dire que pour vous, par exemple, des personnes vaccinées trois doses en provenance d'un pays comme la France, qui est le premier, premier marché touristique, en tout cas pour, euh, pour chez nous, ou d'Espagne ou d'autres pays, euh, triplement vaccinés, schéma vaccinal complet avec un test PCR à l'arrivée, un test PCR au, au, au retour, c'est jouable.
1: Scientifiquement, on, on se pose cette question-là. Mmh. Parce que là, la, le vacciné euh, transmet. Mmh. Euh, il transmettait beaucoup moins au cours du Delta. Mais là, il y a beaucoup de changements. Je ne suis pas sûr. Scientifiquement, je ne peux pas avoir de certitude là-dessus.
0: C'est mmh. difficile. C'est pour Donc, ça que les autorités s'appuient, euh, d'après dires. Euh, D'après ce qu'on m'a dit, là-dessus, pour dire voilà, tant qu'il y a un niveau, une dynamique euh, épidémiologique euh, aussi importante, même si, ça, même si ça baisse un petit peu dans certains pays européens, en tout cas les pays émetteurs de touristes chez nous par exemple, euh, il y a encore un niveau trop élevé pour qu'on puisse réouvrir. Voilà, ça c'est la position un petit peu des, je, je des autorités compris, publiques.
1: Je l'aurais compris s'il y a d'autres mutants qui sont en train d'apparaître, hum. euh, qui sont plus graves, qui vont supplanter l'Omicron, euh, euh, que le Delta soit toujours euh, existant. Là, l'Omicron, là, il a supplanté Delta partout.
0: Hum. Donc, il y a de toute euh, façon le micro, il est pas.
1: le micro, euh, c'est pour ça l'Espagne, par exemple, sont en train de dire il euh, y a des territoires occupés qui ont pris des décisions d'ouvrir. On va y revenir d'ailleurs, c'est le schéma. Il y a l'Espagne euh, qui s'est dit peut-être que c'est une très bonne chose. Il y, y a certains scientifiques qui disent euh, quoique moi je suis pas d'accord du tout, euh, laisser circuler, ça oui. va conférer une immunité. Oui. Euh, non, ça c'est
0: trop excessif. C'est trop excessif Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité aussi parce oui, aujourd'hui euh, les pouvoirs forcément. politiques ne peuvent pas prendre la décision effectivement, de dire, en tout cas publiquement, il faut laisser circuler le virus. Peut-être que nous, d'ailleurs, c'est une décision aussi qu'on a prise de faire circuler le virus. Israël, c'est ce qui vient de le pouvoir israélien, les autorités sanitaires israéliennes, c'est aussi la décision qu'ils ont prise. Hein. Donc, euh, interdiction de, de, de tests de dépistage massif, réservé qu'au plus de 60 ans. Eux, ils
1: peuvent se permettre oui. parce que leur système est capable d'absorber. Mm -hmm. Nous, on a un système de santé qui a énormément de limites. Et je pense c'est l'une des, des leçons majeures qu'on est en train de discuter depuis plus de deux ans. Et il faudrait revoir et refondre le système de santé pour qu'il soit cette capacité de détente, les ressources humaines, les motiver. Il y a beaucoup de choses au niveau du système de santé, parce que notre système de santé, il, est, il a énormément de limites, particulièrement mmh. au niveau des ressources humaines. Euh, là, quand on se dit à Casablanca, par exemple, il y a déjà trois services qui sont pleins. Le retentissement, euh, c'est pas mineur, parce qu'il y a d'autres malades qui, qui ont besoin de réarmes. Euh, des accidentés, euh, d'autres pathologies. Et il y a les blocs opératoires qui doivent marcher parce que pour ouvrir de nouveaux services de réanimation sur Casa, par exemple, ben, on va pomper sur le personnel qui est dans les blocs opératoires ou dans d'autres services. Donc, donc on euh, déstabilise, en fait, des, ah, ben, des centres de Et donc, si on les circuler d'une façon très, très, très importante, euh, c'est pas bon pour nous. Euh, c'est illogique. C'est pour ça que les autres pays qui ont des capacités phénoménales, ils peuvent se, remettre, se permettre de faire ça. Ça, c'est à mesurer. Je, je pense pas okay. que j'ai l'aptitude de juger euh, bah, en tout cas, en un pas de mon point de cette vue scientifique,
0: et, euh, vous êtes pour la rouverture des frontières Vous dites de toute façon, c'est pas parce qu'on va réouvrir les frontières qu'il y aura un bon ou un rebond euh, épidémiologique y
1: a assez de, mais euh, d'un point de vue citoyen d'abord. Moi, je, euh, je pense que le retentissement pour mes citoyens, euh, il est beaucoup plus grave euh, par rapport à la fermeture qu'à la circulation d'un
0: En tout cas, réouverture ou pas, la décision, ça va être prise euh, d'ici la fin du mois, d'à peu près mm -hmm. deux semaines, puisque le target, l'échéance, c'est le 31 janvier. Euh. Certaines voix euh, que j'ai contactées ce week-end me disaient oui mais nous notre crainte en tant que scientifique, indépendant, hein, euh, c'est euh, ben, que, que le pouvoir public sanitaire, et les autorités sanitaires, et voilà, on va attendre encore un peu, parce qu'après le micro, avant le micro on a eu le delta, mais après le micro on aura certainement notre variant. Et que tant qu'on aura tant qu'on n'a pas à peu près cerné, j'ai dire, le profit du nouveau variant, eh peut-être qu'on ne prendra pas le risque, ou peut-être qu'ils ne prendront pas le risque de réouvrir les frontières. Est-ce que là aussi, voilà, est-ce que vous comprenez une, ce Il y a une part
1: de raison, il y a une part de raison. Euh, parce que là, on avait le premier variant initial, le premier, la souche initiale. Et est arrivé Alpha, qui était 7 fois plus transmissible. Et est arrivé Delta, qui est 7 fois plus transmissible. Et est arrivé Omicron, qui est encore beaucoup plus transmissible. On ne sait pas si euh, euh, c'est ça la crainte. Sauf que c'est en train de s'affaiblir. Mm. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant qu'Omicron est là, on sait que c'est un virus qui mute. Il est en train de faire des mutations. On a entendu le Delta-Cran. Il euh, y a même au Maroc une mutation qu'on pourrait appeler Omicro-Delta. Euh, Omicro-Delta Ben, Omicron, quand il va faire une mutation qui va faire gagner une fonction ou perdre une fonction, c'est un variant. Euh, ça, c'est juste des titres oui, qui oui, ne veulent bon. rien dire. Mm -hmm. euh, et ces variants-là qui sont en train de... Peut-être apparaître chez quelques nombres de patients qui n'ont aucun retentissement. Ça fait des titres. Euh, ça fait, fait de <rire> entretenir la peur. Je pense que c'est des choses euh, à prendre avec mesure, doucement. Et beaucoup de relations. On n'est pas à l'abri de mutants. Il faut mettre les, euh, les bases pour surveiller, pour le consortium euh, de séquençage génomique soit fonctionnel, qu'il ait les moyens d'observer les choses correctement. Il faut qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Euh, sans panique, sans... Euh... valeur,
0: valeur aujourd'hui, on euh, n'a aucune idée de savoir euh, la durée de ce variant Omicron qui va rester là. Le Delta, il est resté plusieurs mois, ah, pratiquement, oui. pratiquement un an. Hein. Quatre mois, euh, même plus. Euh, plus six mois, ouais. voilà. Six mois, sept mois, huit mois. Omicron, on risque aussi peut-être de... de, de, de Est-ce qu'on a des informations là-dessus
1: euh, ben, On avait l'impression que ça allait très rapide, mais après, avec ce qu'on voit en Afrique du Sud, par exemple, ça c'est en train de bloquer. La descente n'est plus aussi phénoménale. Toutefois, le retentissement sur le système de santé, sur les cas graves et sur les décès, il est minime. Il est minime. Et le retentissement, on craignait beaucoup pour les enfants. Mmh. Alors ça, on en a parlé.
0: Et justement, on va en parler, parce qu'on va parler de la vaccination. On
1: n'a pas de cas graves d'enfants chez nous. Mmh. On dit que le nombre la... d'hospitalisations des enfants est sont, sont, sont extrêmement réduit. Mmh. Et on n'a pas de cas graves euh, chez les enfants, sauf quelques cas de pathologies vraiment sévères, de comorbidités mm -hmm. euh, qui atterrissent à l'hôpital, mais c'est pas ce euh, c'est pas énorme.
0: C'est pas énorme. D'ailleurs, il pas y a chiffre qui avait été donné que depuis le, de, le début de la pandémie euh, Covid-19, il y avait une trentaine de d'enfants, donc de cas d'enfants, où il y a eu des formes de sévérité dues à l'infection. Alors, le euh, les
1: cas graves qu'on a vus, euh, c'était pas énorme par rapport... Euh, mais n'empêche que pendant le mois d'août, le pic de décès, c'était équivalent à une année et demie d'évolution. Delta a fait des ravages et il y a eu des décès chez des enfants comorbites qui ont des pathologies. Des pa des pa euh, et on a eu, on, particulièrement au mois d'août, des services de pédiatrie euh, qui étaient remplis, particulièrement parce ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire euh, mmh. euh, chez les enfants. Euh, pour le moment, on ne peut pas savoir pour le syndrome inflammatoire, c'est trop précoce. Mmh. C'est une pathologie qui paraît 4 euh, semaines après. Et, et donc, on ne le voit pas dans d'autres pays, beaucoup moins. Et on a énormément, et que ce soit sur le plan étude, que ce soit sur le plan sur le terrain, Omicron, il est beaucoup plus bénin que Delta par rapport aux enfants.
0: Ça, c'est une réalité scientifique. Ouais. On l'a parlé tout à l'heure de pour ou contre, en tout cas avec argument contre argument sur la rouverture des, euh, des frontières. Là, l'addition qui, qui a été prise déjà la semaine dernière par les autorités publiques, c'est la fermeture de certaines écoles. Et les écoles qui ont été fermées, c'est des écoles privées. Euh, bon, Tout ça pour éviter des foyers, d'éventuels clusters et d'éventuelles transmissions d'enfants euh, euh, enseignants. Et là, en même temps, est revenu un petit peu sur, le, sur la table euh, le, le débat sur la vaccination des enfants des 5-11 ans. Euh, vous, en tant que scientifique, euh, est-ce que là aussi, euh, vous avez une position tranchée sur... Euh, un, la décision qui a été prise de fermer les écoles, et essentiellement les écoles privées, même si certains l'ont réouvert, aujourd'hui même d'ailleurs, mais d'autres sont restés fermés, et deux, sur la vaccination des enfants, 5-11 ans, au vu, là une fois de plus, du contexte sanitaire dans lequel nous sommes, avec un variant au micron qui, euh, qui est très contagieux, mais peu létal. Alors, personne ne doit avoir de position tranchée, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de prismes,
1: certains on a même vu, vu des débats extrêmement passionnés, euh, pour des réalités et personne ne détient la vérité en toute humilité euh, voilà. euh, moi je pense que l'attitude qui a été faite elle est correcte, pourquoi parce que l'école elle est extrêmement importante le retentissement de la fermeture d'une école est un retentissement à très très long terme qu'on n'arrive pas encore à mesurer l'école doit rester ouverte d'une façon ou d'une autre Maintenant, on sait des choses par rapport à Omicron. On n'a pas de crainte par rapport aux enfants. Et peut-être que si ça tourne chez les enfants, ça leur conférait de l'immunité. Les... On a l'impression même qu'Omicron, il est moins grave que la grippe chez les enfants. Ouais. Euh, maintenant, la crainte qu'il y a, c'est que ces enfants-là vont aller chez eux et contaminer des gens vulnérables. Euh, donc, il faut avoir une approche par cluster, par situation épidémique. « Nothing fits all ». Ce qu'il faudrait voir, c'est les critères de fermeture des écoles. Mmh. Mais on a une disparité. Tu as parlé du privé. Ben Les privés, ils ont les moyens de tester leur... leur, leur, leur
0: ou, de, ou, de les, ou de les faire tester par les parents. Non, ou de
1: les faire tester par les parents. Ce, ce qui fait qu'ils qu ont une capacité de réponse plus rapide. Et mmh. ça peut donner l'impression qu'il y a une équité dans la décision. Et dans... Euh, je n'ai pas la compétence. Franchement, je pense que l'école, elle est très, très importante. Il faut tout faire. Pour, pour, Donc, la, maintenir ouvert, pour la, ouverte. la maintenir ouverte, peut-être discuter les critères de fermeture des mmh. classes et des écoles en fonction d'une situation épidémique, pour que les vulnérables à la maison ne, ne soient pas euh, transmis. Mais c'est très difficile, les pays sont en train de patauger dans ces discussions.
0: Complètement, d'ailleurs, et, est seulement oui. le, et est seulement la France, et l'examen en particulier, mais sur la vaccination, un petit mot là-dessus. Sur, sur les 5-11 ans, est-ce que vous vous considérez que...
1: Je suis de plus en plus convaincu qu'il ne faut surtout pas obliger... L'obligation est, euh, est quelque chose... De... <coughs> euh, scientifiquement, le rapport bénéfice-risque... Hein, ça, c'est personnel, ça l'engage comme moi. Le rapport bénéfice-risque de la vaccination chez la population des enfants n'est pas très clair. On peut le comprendre chez les vulnérables. Les ouais. enfants cardiaques, épileptiques ils ont plus de risques d'attraper la maladie, ils ont plus de risques de faire les, les formes de MISC, ils ont plus de risques aussi de faire le Covid lent, et ça, le Covid lent, on ne sait rien par rapport au Covid lent, ni chez la population adulte, ni chez, les, chez la population des enfants, euh, à long terme, qu'est-ce que ça va donner Et donc, euh, et puis aussi la discussion autour des, des vaccins, nouvelle génération, qu'est-ce que ça donne Qui va arriver d'ailleurs au mois de mars. Alors scientifiquement, on, on sait des choses. Il y a des pays qui nous ont précédés, euh, et qui ont, on a des études sur la vaccination des enfants. Toutefois, les études qui ont été faites avec l'ARN la messager, c'est des études qui sont promotionnées par l'industrie pharmaceutique. Donc, forcément, on peut craindre qu'il y, euh, qu y ait de l'intérêt dans les résultats et sur l'efficacité. Euh, toutefois, euh, ce qui est extrêmement rassurant, euh, il y a des études qui ont de pharmacovigilance de, 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 de structures indépendantes qui ont montré que les craintes qu'on avait sur le myocardite par rapport à l'ARN la messager, c'est zéro chez les enfants de moins de 12 ans. Ils n'ont pas de myocardite avec les vaccins ARN messager. Ça, c'est très rassurant en termes bénéfice-risque. En termes de bénéfice-risque, on sait, euh, et ça a été publié aussi pour le, le Sinopharm, euh, la population de 2 à, à 17 ans, il euh, n'y a pas de risque. Mm. Alors, personnellement, euh, quand je, je ne peux pas me substituer aux gens spécialistes de la vaccination, de la virologie, de l'immunité. Et, et euh, à chaque fois, quand je réfléchis à cette question, je me dis, qu'est-ce que je fais pour mes enfants Voilà. Hein? Euh, j'ai deux enfants que qui sont plus de 12 ans que j'ai vaccinés, euh, normalement, parce que Delta, on avait des éléments qui montraient que ça réduisait la gravité, la transmission, beaucoup de choses, au moment de Delta. Maintenant, au micro, on a de nouvelles données. Euh, je ne suis pas sûr que je vais rajouter la troisième dose mais avec un vaccin inactivé c'est safe, je vais renforcer leur immunité à long terme et particulièrement l'immunité cellulaire donc ça je le ferai
0: mm.
1: pour mon enfant qui a moins de 12 ans euh, c'est vrai que c'est une, relativement une grippette mais j'ai encore des inconnus par rapport est-ce qu'il y aurait un mutant qui va arriver Qu'est-ce que ça entraîne au niveau du Covid lent euh, Je sais que la vaccination protège contre les formes symptomatiques sévères. Ben, Et j'ai un vaccin inactivé euh, chez moi, disponible au Maroc, euh, safe, et ça, vraiment safe. Euh, ben, je, vais le je préfère le protéger avec un truc, une technologie classique que je connais, même s'il n'est pas vulnérable.
0: Donc, si donc, mon êtes, enfant était vulnérable, donc, je, je ne discuterai même pas.
1: Euh, maintenant, ça c'est per personnel, c'est mon prisme, c'est d'après mes lectures, c'est d'après ce que je vois sur le terrain. Euh, si moi je me pose ces questions-là, ça veut dire que j'aimerais bien que mon citoyen Bhali ait le choix mmh.
0: et qu'il ait choix, le consentement de le, le faire. Le choix du vaccin
1: Le choix de le faire ou pas. D'accord. Donc il doit être consentant et qu'il le pense pour. Euh, parce que maintenant la réflexion n'est plus comme dans Delta, c'est une réflexion collective. Parce qu'en vaccinant un maximum, on va protéger les autres. Mmh. Ça, c'est beaucoup moins... Euh, la vaccination ne, actuelle, avec les technologies actuelles, ne protège pas vraiment de la transmission. De mmh. On s'en est rendu compte,
0: avec le, le voilà. micro. Et, et je, je, je avant de, 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 de passer aux internautes qui ont, qui ont réagi... Je sais beaucoup, que beaucoup, je ne donne beaucoup, pas, que que de, de cert... pas, pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Il y a beaucoup de certitude, malheureusement. Mais il, y il y a beaucoup pratiquement de, de De oui. deux ans de, 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 de pandémie, mais est-ce que vous pouvez considérer euh, ou pas, d'ailleurs, professeur Ahmed Hassan qu'il qui est, qui est temps aussi aujourd'hui, au Maroc, de, à la lumière de ce que vous dites, on n'est plus dans la même configuration euh, aujourd'hui avec l'Omicron qu'avec le Delta, et encore moins avec le Alpha et, et tout ce qu'il y avait précédemment, de revoir et d'instaurer en fait un nouveau mode de gestion sanitaire Je vois que ça bouge un peu partout dans le monde. Euh, entre les, les philosophies, les stratégies Covid-0, je pense aux au, au pays du Pacifique, à certains pays asiatiques, les pays européens aussi. Aujourd'hui, vous avez fait référence à, à un pays comme l'Espagne. Si oui. Vous avez écouté le premier Soprido Sanchez qui s'est exprimé la semaine dernière dans une radio euh, espagnole en disant, voilà, aujourd'hui, nous, notre philosophie, c'est de se dire, voilà, il faut vivre avec, euh, avec ce virus, mais on va vivre différemment. C'est-à-dire, mm -hmm. dépistage massif des populations et des populations générales, c'est fini. » tendre peut-être même aussi à rendre obligatoire le port du masque, eh bien, il ne sera plus obligatoire non plus. Euh, donc, il y a toutes une des expériences pilotes qui sont faites dans différentes régions euh, du pays. Euh, est-ce que vous considérez que, voilà, le temps, est-ce qu'il est venu ou pas, en tout cas chez nous, de, voilà, de revoir un petit peu notre logiciel, de revoir notre paradigme en matière de, de gestion sanitaire et peut-être d'arrêter de faire ces bulletins quotidiens de, euh, tant de tant de nouveaux cas, tant de personnes admises en réanimation ou en soins intensifs. Euh, euh, voilà. Est-ce que le temps n'est pas venu aussi, quand on veut, si on veut rassurer, si on veut aller de l'avant, et si on veut dire voilà cette donnée elle est structurelle aujourd'hui, que, que ce virus devient une maladie endémique ou pas euh, A priori, oui, en tout, cas, en tout cas. Mais en tout cas, il faudrait d'ores et déjà, aujourd'hui, réinstaurer un nouveau mode de gestion sanitaire. Ouais. Ah, euh,
1: D'abord, euh, il est le temps de réfléchir. Prendre des mesures, c'est difficile. Il faut réfléchir, il faut débattre, sans passion. Sans passion, vraiment. Euh, avec sans des passion différentes... et sans agenda, ce qu'on dit souvent et son agenda. Parce que là, on est en train de voir la France et la politisation avec la campagne électorale qui vient, il est en train de... Le... Ça les choses compliquées. Euh, maintenant, il y a d'autres pays qui nous ont précédés dans les épidémies, euh, les Asiatiques, pas mal de pays, on est en train de voir, qui gèrent très, 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 très bien, sans passion. Mais c'est même pas les... Re Regardons le Portugal. Le Portugal, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de vivre, sur le plan épidémique et sur le plan euh, confiance euh, mutuelle entre citoyens et autorités, adhésion à beaucoup de choses. Et ils n'ont pas tout ce,
0: ce débat-là. Mais le Portugal, c'est un des pays européens les plus, les, plus, les, plus, les plus vaccinés, donc adhésion effectivement à des populations. Ouais,
1: et ils ont un taux de vaccination énorme. Ils, ils sont ont... en train de vivre une, une vague Omicron mais avec un retentissement presque nul sur les décès et les cas graves mmh. parce qu'ils ont justement ce taux de vaccination élevé. Mmh. Euh, les Asiatiques, Qu'ils ont un modèle. Donc, ça, 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 Forcément, on doit se poser euh, quelles sont les priorités pour le moment Forcément, il faut vivre avec, enlever la peur, améliorer de la santé de la population. Et les gens doivent faire du sport, doivent euh, s'alimenter correctement. Est-ce que dans le euh... discours,
0: euh, professeur, est-ce que dans le discours, arrêtez de parler de pandémie quand je dis Pedro Sanchez, lui parle d'une épidémie, euh, qui et j'entends endémique. épidémie, endémique. Donc, euh, il, il faut il encore sort, plus de recul. Sort un petit peu, c'est-à-dire que les, les, même les mots-clés dans le discours politique ont évolué. C'est-à-dire oui. qu'il ne parle plus de... Donc vous dites qu'il faut casser peut-être ces chaînes de peur, de transmission, d'ailleurs, à l'occurrence. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on doit, on doit continuer à parler de pandémie D'une épidémie contrôlée, sans contrôle véritable Parce qu'on ne C'est
1: trop précoce. C'est trop précoce pour prendre des décisions si drastiques. Il faut rester... Euh, il faut enlever la peur. Euh, il faut discuter, ouvrir le débat serein. Et puis observer, observer, euh, voir nos chiffres, euh, s'adapter et surtout réfléchir à l'avenir. Euh, Quelles leçons on a appris de cette épidémie Il y a des leçons à prendre qui sont extrêmement importantes. Euh, des leçons, c'est que nous avons énormément de limites. Et, et ces limites sont essentiellement liées à l'éducation et à la santé. C'est deux secteurs qu'il faut améliorer. Il faut refondre, il faut réfléchir euh, la répartition. Euh, maintenant, par rapport euh, même au système de santé, on est, euh, on, on est en train de voir en réanimation énormément de cas qui sont dus à, à, à des prescriptions inappropriées. L'exemple
0: Prescription médicale. Prescription
1: médicale inappropriée, que ce soit de la part de l'automédication, que ce soit ce qui est délivré dans les pharmacies, que ce soit par certains médecins. Mettre des corticoïdes pour une infection virale au tout début, c'est lui dire « allez flambe, va dans les poumons, tue le malade ». On a énormément de corticothérapie non justifiée et délétère et grave. zitromycine dans le protocole national, c'est parce qu'il a une action synergique avec l'hydroxychloroquine et le zinc dans certains. Donc, soit on la donne dans cet objectif-là, soit on la donner seule, ça ne marche pas, c'est grave, ça est en train d'entraîner de, de l'antibiorésistance de la population. C'est très, très grave. Pourquoi prescrire un antibiotique tout seul, qui a montré que ça ne marche pas, pour une infection virale Et ce qui se passe, c'est qu'après, quand on fait des otites euh, ou bien des angines, on ne sait pas de quoi les par quoi les traiter, parce qu'ils ont reçu de l'azithromycine avant. Classe il y a des gens qui prescrivent le tavanic, le... il y a... je n'aimerais pas parler de... Des oui. antibiotiques qui... ou bien des... des certains antibiotiques qui n'arrivent ne... qui même pas aux poumons, dans les phases précoces. Donc on est en train de... Par les
0: connaissances ou par enjeu, j'allais dire, par marchandising
1: Non, parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des études qui étaient adaptées par rapport à une situation donnée, à des variantes données. Hmm. Maintenant... Euh, on a une nouvelle Parce il a, situation. Parce y a un protocole
0: thérapeutique qui a été présenté là par les, les autorités Oui. Le Alors,
1: soit on respecte le protocole selon ses principes, soit oui. on ne le fait pas. Euh, si on ne va pas prescrire le traitement complet dans l'objectif antiviral euh, dans la phase précoce, ben non, on ne donne que du symptomatique. Et peut-être qu'il faut mettre le paquet sur les, les vulnérables les vulnérables doivent avoir la totale avoir un bilan biologique avoir le test vous sinon ça. si on est dans la population générale des petites grippettes qui ne sont pas vulnérables qui sont déjà vaccinées peut-être vivre normalement comme on fait avec la grippe avec le, le
0: rhume c'est ce que je dis parce que tous ces pays là on parlait de, de l'Espagne même on peut citer un pays un pays comme Israël même l'Italie prend, ce, prend, prend ce, ce chemin là c'est juste réservé et prioriser essentiellement tout ce qui est traitement protocole thérapeutique euh, dépistage euh, les populations vulnérables, voire très vulnérables. C'est-à-dire, le reste de la population, c'est-à-dire les masses, la hein, population oui. générale, on met à leur disposition des, des autotests, des tests antigéniques éventuellement, mais euh, toute la politique anti-Covid et stratégie est réservée exclusivement aux populations très vulnérables. Donc ça, c'est la, la nouvelle approche qu'ont pris les pays.
1: C'est oui. une approche que, euh, qui est séduisante,
0: mais euh, à condition
1: de euh, ben, communiquer avec les professionnels de la santé, leur expliquer les, comment, le pourquoi
0: des choses, qu'ils soient intégrés dans, intégrés dans le processus. Complètement. C'est ce qu'a fait l'Espagne. Ouais. On passe aux, aux questions des internautes. Professeur Ahmed Hassan, euh, elle a dit, première question qui vous est adressée, en tant que scientifique, êtes-vous... Ah ben, voilà. Êtes-vous euh, favorable à la, ferme, à, des frontières, à la réouverture des frontières le 31 janvier Bon, vous avez répondu... Euh,
1: scientifiquement, il y a beaucoup d'arguments en faveur. Euh, mon avis
0: citoyen, il faut ouvrir. Que dites-vous aux familles dont un des, de ses membres est toujours bloqué dans un pays étranger à cause d'une décision sanitaire que je considère injustifiée non, Ce moi, je,
1: je pense que c'était justifié. Le principe de précaution, il est important. Mais on observe, on étudie et on change d'avis. S'il y a besoin de changer d'avis, il faut changer d'avis. Et ça, ça rejoint la, la réouverture des, des frontières.
0: Des frontières aériennes. Troisième question qui vous est adressée. Comment expliquez-vous que les autorités sanitaires n'arrivent toujours pas à beaucoup peser sur la décision prise par les politiques c'est comme aujourd'hui, les scientifiques majoritairement a priori dans notre pays sont plutôt favorables à la réouverture des frontières.
1: Mais, mais là, euh, ça, je est-ce que le est scientifique,
0: voilà, le poids en fait, le rapport euh, bénéfice-risque d'ailleurs entre oui, le politique, le Peut-être que moi, scientifique...
1: pas, peut que moi de, de par mon prisme, je ne vois pas des choses. Euh... Euh, bon, comme tu le sais, je fais partie du, du comité national oui. scientifique. On nous pose des questions, on donne des réponses scientifiques. Après, chez, chez les politiques ou bien les autres autorités, ils vont voir, voir autre chose. Euh, la logistique, la sécurité, plein d'aspects. Oui. Euh, des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des gens qui... C'est ça les prismes. Euh, tu connais la fable de l'éléphant. Euh, des oui. des, des non-voyants euh, devant un éléphant, et quand il va palper la trompe, il va penser à quelque chose. Euh, il y a des gens qui ont des visions euh, supérieure. Euh, maintenant, nous, euh, euh, notre rôle aussi, c'est d'essayer d'ouvrir euh, l'esprit pour pouvoir se poser les bonnes questions. Euh, euh, il faudrait aussi qu'on qu réfléchisse aux, aux problématiques des conflits d'intérêts, mmh. euh, qui est aussi euh, quelque chose à tenir en compte, parce que là, par exemple, euh, sur, la, euh, par exemple mmh. sur la vaccination des enfants, on euh, même si le comité ad hoc vaccination aurait recommandé la vaccination du vénérable, je pense que ça a été le cas. Mais est-ce qu'on a la logistique de pouvoir avoir les doses spécifiques oui. pour tel vaccin et tout ça Ça, c'est une décision qui est géostratégique. Oui, oui. Euh, les médicaments euh, qui arrivent au Maroc, euh, même s'ils si, euh, ont une efficacité limitée pour certains, d'efficacité meilleure pour d'autres... Euh, Est-ce qu'on peut trouver notre place dans le marché international pour pouvoir l'acquérir Il euh, y a, Donc, y a, y a, beaucoup a, a énormément en fait, y a de beaucoup, choses y a beaucoup que nous euh, ne nous maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas tous. Euh, il faut avoir l'humilité, il faut diminuer la passion. Euh, on comprend les autorités. Euh, même, je ne pense pas que chez nous, au Maroc, euh, les politiques ont une intention de nuire. Euh, ils essayent de faire le mieux pour leur pays. Euh, essayons de se faire confiance les uns des autres. Euh, discutons, mais, mais, mais discutons, communiquons et ouvrons
0: les débats. Ouvrons les débats sur deux. Euh, sereins, ouais. Autre question qui vous est posée par, par une internaute. Est-ce que, selon vous, il y aura de nouveaux variants de Covid en 2022
1: C'est fort possible. Euh, il est en train de muter un petit peu partout. Euh, mais est-ce que ces mutations vont entraîner de nouveaux gains de fonction ou de pertes de fonction qui vont faire d'un virus le, le plus transmissible, qui va écraser les autres et quel est son degré de gravité C'est très très difficile de savoir, mais on a l'impression que ce, cet Omicron pourrait, espérons Allah, être le dernier euh, euh, qui écrase tout le reste qui va venir.
0: En tout cas, je les tout à l'heure un rapport une, rapport, une étude de l'Agence européenne du, du, du médicament et qui, euh, qui, qui disait que Omicron allait renforcer l'immunité collective des populations. Eux Donc, aussi ils se
1: sont précipités. Ils sont précipités parce aussi. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Quel effet sur le Covid lent ouais. Si on a un pourcentage très très... Parce qu'avec Delta, il y avait la, la majorité des gens qui ont fait des, des symptômes de Covid lent long en long terme, qui ont dépassé un, une année, c'est les gens qui ont fait des efforts modérés. Et si Omicron fait ça Quel retentissement sur le système de santé et sur la vie des, des gens et sur leur économie Je pense que c'est trop précipité que des agences peuvent se projeter dans l'avenir. Il, il faut se projeter sur quelque chose de certainement rassurant. Il faut vivre avec... Euh, il faut prendre les mesures pour limiter la charge virale. Euh, les vulnérables, il faut les vacciner. Il faut euh, euh, se traiter rapidement, mais d'abord ne pas nuire avec des traitements qui peuvent être dangereux, mmh. euh, qui peut paraître simples. Euh, et voilà, et être, euh... il y a aussi quelque chose de très important. Oui. Euh, deux, deux messages. La première, ce, ce qui fait peur dans la vaccination, c'est les effets secondaires, notamment avec les technologies. Et puis, j'arrête pas de le dire dans les différentes publications que je fais ou dans les médias. Que... C'est que ces effets indésirables, c'est parce qu'il y a un passage en intraveineux. Donc, les professionnels aussi doivent reprendre les, les basiques du métier, aspirer avant d'injecter, pour que ce soit en intramusculaire et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Ça, c'est un truc simple, faisable. La, la, la deuxième des choses, on est en train de se rendre compte dans la littérature qu'il y a des choses qui existaient chez nous et qui marchaient pour certains virus notamment la pharmacopée traditionnelle. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que la nigelle est un médicament. C'est peste soudain. Oui. Euh, et même des études cliniques avec euh, le miel naturel pouvaient participer à réduire la, la, les formes graves et la mortalité liée à la Covid. Euh, c'est dommage que chez nous, qui avons cette pharmacopée extraordinaire, de ne pas faire des études. Ça, c'est pas pour. Euh, euh, dénigrer les médicaments et la science. Il faut faire ce qu'il y a dans les protocoles thérapeutiques, mais ouvrir l'esprit sur de la recherche de ce que nous avons, de notre patrimoine
0: du potentiel, et qui pourrait
1: avoir un potentiel de sauvetage des vies extraordinaire.
0: Bah, en tout cas, le message est passé. Merci, hein, comme les autres messages, hein, également. Merci en tout cas infiniment à vous, professeur Ahmed Hassan Eladib, je rappelle, chef de service d'anesthésie réanimation à l'hôpital de l'enfant-mère de Marrakech. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'avoir euh, partagé toute la data euh, dont vous disposez sur à la fois la situation sanitaire, à la fois le phénomène de stagnation euh, de la circulation un peu du virus sur Casablanca, mais qui n'est pas forcément le cas dans notre région. Donc vous dites, vous, le pic, il faudra peut-être attendre la semaine prochaine, oui. et pas forcément cette semaine pour, pour avoir ce pic-là, et puis de voir ensuite le comportement. Est-ce que ça va être un schéma à l'Afrique du Sud, d'ailleurs, une stagnation qui va un petit peu durer avant, avant l'un des crues Fermeture ou réouverture des, des frontières vous dites, Vivons avec. Vivons avec, plutôt pour la réouverture des frontières. Puisque selon vous, il n'y aura pas de rebond épidémique, et épidémiologique. Donc au micro on connaît maintenant. On ne connaissait pas fin novembre quand on a pris la décision de fermer. Mais maintenant, on connaît. Et peut-être que réfléchir d'ores et déjà, en tout cas, un nouveau modèle de gestion sanitaire pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, et pour, de manière à soulager les appareils cérébraux et, et psychologiques de nos chers compatriotes. Parfaitement. Merci, en tout cas, infiniment à vous et à, et à très bientôt.